0: Olá! Começa agora a edição número 17 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e sempre comigo, dividindo aqui a bancada virtual, Salve Pegoraro, como é que você está,
1: meu amigo? Olá, meu amigo Paulo Martini, por aqui tudo bem? Por enquanto enfrentando ainda aí o nosso contexto da pandemia, né? Com a vacina a caminho aí, vamos ver se essa coisa vai. Mas, todos torcendo mais uma vez um prazer estar aqui junto contigo para discutir as últimas novidades do mundo da animação perfeito,
0: hoje 3 de setembro sempre lembrando a todos que o, o animação é gravado quinzenalmente né? uh, além disso né, é bom mencionar que continuamos com o grande apoio do The Concept Art Blog que é sobre arte design para animações, filmes e games então acessem lá o site é theconceptartblog.com Uh, é The Concept Chart Blog, esse D no início é THE, h -E, tá? que é em inglês e... mas não tem problema, a gente sempre disponibiliza o link também na descrição do, do podcast e para ouvir o animação, sempre pode procurar no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Pocket Cast Overcast, Breaker Radio Public, Podcast Addict e agora, finalmente, também no Deezer, que é uma das maiores plataformas de podcast do Brasil. a Animação tá lá, já estão todos os programas disponíveis. E, inclusive, este, de número 17, também já vai estar tá lá sexta-feira, amanhã, no caso, também conhecido como amanhã. né? Então, mais uma maneira de você poder ouvir também, avisar os, os amigos, os profissionais da área, que é mais uma opção para a pessoa uh, conseguir ouvir a gente. né? E sempre, quando entrar nas plataformas, sempre procure por Animação a -N -I m a s o m tá? E sempre direto pelo nosso site também, animaçompod.com.br. A-N-I-M-A-S-O-M-P-O-D, -A tá? E a gente também está nas redes sociais, então tem o Instagram do animação que é Animaçompod, tá? Tem o Facebook também, Animaçompod, você pode colocar facebook.com.br animaçompod ou procurar só por animação tá? E também tem os nossos Twitters pessoais, do Selby, arroba e o meu, @paulomartini. Paulo Martini. Com todo o serviço dado, quais são os nossos, quais são os temas de hoje, Selby?
1: Vamos lá, meu amigo Paulo, as manchetes desta edição. De olho lá no Oriente, a China divulga documento de incentivo à produção de filmes de ficção científica. O que será que está por trás disso? A nossa segunda pauta, é a Dança das Cadeiras na Warner Bros. O Sam Register, presidente da Warner Bros. Animation, é agora também presidente da Cartoon Network Studios. E, finalmente, vamos falar um pouquinho sobre o Anima, que é um seminário de estudos de cinema de animação. É isso, Paulo.
0: Perfeito. Então, vamos que vamos. Mas, antes de começarmos a entrar nos temas, eu gostaria só de fazer um, um comentário, na, na verdade, mandar um abraço para o Vinícius Bozo, que ele... por ter mencionado, na verdade, o animação na última edição do podcast dele chama o podcast dele se chama Se anime tá? foi na edição 14 onde ele conversa com a storyboarder, a Tchê Marquette né? uh, muito legal mesmo porque o Se anime é um dos maiores podcasts também sobre animação, eles lidam muito mais com uma... pelo menos, é, Vinícius, se você estiver ouvindo é, desculpe se eu estiver falando uma besteira agora mas ouvindo já os seus programas você é, direciona muito mais para essa parte mais artística, né? você convida muitos artistas, mas também para a parte acadêmica o que é muito, muito legal né? e, e, e eu sugiro todo, todo mundo aqui que está ouvindo animação agora, que não conhece ainda o C-Anime, é só procurar por C-Anime no Spotify Apple Podcasts e Radio Public tá? ou você pode acessar direto pelo site do Cosmonerd, que é o cosmonerd.com.br, que é a casa do C-Anime tá? ou então direto pelo 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 site deles que é o, que eles estão no Anchor, também eles usam a plataforma Anchor para fazer a distribuição do podcast, que é anchorfm seanime Esse Anchor é A N C H O -R tá? E é isso, essa novidade são as minhas considerações, uh, agradecer mais uma vez, né, o, o ter mencionado a gente. Uh, a gente fica muito feliz de estar, o pessoal tá realmente ouvindo, tá, cada vez mais os nossos Números realmente mostram um crescimento nos ouvintes, por isso eu mando um agradecimento. Meu nome, nome do Selby, nome do Gustavo, também Pinheiro, que faz parte da equipe, sempre fazendo um ótimo trabalho na parte do, do áudio e também no design das peças. E dito isso, vamos aos nossos temas da semana. China divulga
1: documento de incentivo à produção de filmes de ficção científica. O que está
0: acontecendo por lá, hein, Paulo? Achei interessante como isso é específico. Né? Não é um, vamos incentivar o cinema, então vamos incentivar uh, a música ou alguma coisa do gênero. Não, é filmes de ficção científica. Mas vamos lá. Né? O governo chinês ele divulgou um documento nessas últimas semanas, onde ele, ele lista diversos objetivos focados na produção de filmes de ficção científica. Né? Segundo um artigo da Variety que falou sobre esse tema, né? a, prioridade é, para si, a prioridade é fazer filmes, abre aspas, fortes, fecha aspas, e também... Abre aspas, estudar bem e implementar os pensamentos de Xi Jinping, fecha aspas. Uh, os cineastas né, que podem participar dessa, desse incentivo, eles devem seguir, abre aspas, a direção correta, fecha aspas, que inclui, abre aspas, ressaltar valores chineses, herdar a cultura e estética chinesas, cultivando a inovação chinesa contempor contemporânea, fecha aspas, tem muitas aspas agora, então fiquem calmos, tá? Uh, assim como, abre aspas, disseminar pensamentos científicos, e elevar o espírito dos cientistas, fecha aspas. Ah, os filmes deverão, abre aspas, exibir a China sob uma luz positiva como uma avançada nação tecnológica, fecha aspas. Ah, o documento também fala sobre a necessidade de desenvolver e controlar tecnologia de efeitos visuais locais. Controlar, no caso, né, é manter toda essa produção interna. Né? Ah, um dos focos é suportar essa produção local. Uh, mas eles também mencionam just, uh, essa questão com a briga com o Oeste, né? Sobre questão de controle de tecnologia e principalmente internet. Dito isso, quais são suas considerações? O que, é que você achou disso, Selby?
1: É, meu amigo Paulo, o que é está que acontecendo na China, né? Bom, primeiro de tudo, né? A, a China, a gente conhece né, o, o, o aspecto da, da influência política né, nas ações de mercado, né? não à toa muitas talvez boa parte das empresas ali de capital privado ela tem presença do Estado chinês no meio né as estrangeiras todas elas têm né você pega a própria parceria que a DreamWorks já fez lá ela ela sócia da, do, da China né do Estado chinês a Disneyland de Xangai também é uma parceira exibidores de cinema também inclusive as empresas estrangeiras elas têm um uma certa crítica disso, né, de, de eles entrarem com todo o conhecimento, né, todo o know-how, todo o equipamento e tal, e de repente, por alguma questão política, enfim, de guerra comercial, ela tem que abandonar, mas ela tem que deixar né, todo aquele material para trás fica com os chineses. Né, o caso do estúdio que a, que a DreamWorks bancou lá na China, que acabou ficando com os chineses lá, vendeu para uma produtora local mas é, nesse aspecto específico da ficção científica, é interessante né, ser justamente uma nota focada em ficção científica. É, já teve no passado algumas notas parecidas com essas voltadas para outros gêneros, inclusive para animação. Né? Não à toa, a, a, estúdios chineses fizeram parcerias com estúdios hollywoodianos e europeus também. É, mas aqui a gente tem duas chaves para tentar entender, né? Que aqui no caso é, o Paulo também vai vai falar. A gente não, não há muitos detalhes, né, do, do, do que são essas normas, nessas né, políticas que o Estado chinês diz. Mas pelo histórico, o que a gente pode, enfim, tratar como hipótese, uma é a questão política ideológica, né, dos filmes. Ah, não é surpresa, né, que a gente vê pelos números de bilheterias que alguns dos filmes de maior sucesso são filmes de ficção científica ou são filmes de ação é, com viés mais de fantasia, né? um pouco mais né, de, de, de ficção. Né? Inclusive, não à toa, os estúdios hollywoodianos produzem filmes específicos né, desse tipo para o mercado chinês, o que é uma peculiaridade interessante. Aliás, acho que é até pouco analisada. até Eu, como acadêmico, gostaria até de ver se tem algum estudo em relação a essas produções. Uh, então, interessa muito isso para o mercado chinês. Então, se é, pelo lado ideológico, se eles percebem é, que há um interesse grande por esse tipo de filme, é importante que eles também produzam esses, essas, esse, esse gênero, né, que talvez esteja em falta. Uh, também do ponto de vista ideológico, a gente não sabe se eles estão vendo algum problema com os filmes de ficção que vêm do exterior. Né? também é um ponto né? Até, talvez o, o caso folclórico mais conhecido é o do Zotopia da, da Disney né? que estreou lá, fez um baita sucesso, tanto que vai virar uma, uma área temática na, na Disneyland de Xangai, inclusive com uma grande atração, dizem que é uma atração daquelas top né? que está em construção por lá e embora o filme tenha sido aprovado né? pelo comitê de censura né, deles é, saiu na imprensa que alguns generais lá do Departamento de Segurança Político, né, de, de Comunicação, questionaram se não havia mensagens políticas implícitas dentro da animação né, do, do, dos Utopia. Então, é, fica também essa dúvida. Agora, há uma segunda chave né, para a gente entender isso, que é a questão de tecnologia de mercado, né? que é entender se justamente pelo que o Paulo falou da, dessa disputa comercial que há principalmente entre Estados Unidos e China se esse setor de efeitos visuais né, ou efeitos especiais também para quem prefere que é muito usado nos filmes de gênero de ficção científica principalmente se não é uma forma de você incentivar esse tipo de gênero justamente para fomentar essas empresas de tecnologia de efeitos que poderiam ser usadas não só para filmes, enfim, mas para outro, outro, outros tipos de produção midiática, né? inclusive na internet. A gente não sabe bem, justamente, porque não é detalhado. Mas eu acredito que seja um pouco das duas coisas. Por quê? Porque, como o Paulo bem disse, né? Estou elogiando bastante o Paulo aqui com vocês, vem, porque ele fez uma faz uma pauta muito bem feita, aqui um roteiro bem feito.
0: Olha, eu tento, isso aqui é, é ruim, mas assim, podia ser pior, mas eu juro que eu tento. Né? Inclusive, melhorar. essa edição parece que ela foi assim, preparada com uns dois
1: meses de antecedência, assim, né? Não, a gente... Não, não, não é o caso, mas enfim. É, como o Paulo bem ressaltou aqui, há uma preocupação nessas normas é, indicadas, há uma preocupação com a exportação da mensagem, né? Exportação dos ideais e da cultura chinesa, então eu acho que tem um elemento aí de soft power, de, de, de exportar os valores chineses também por, por meio dos filmes, né? A gente já discutiu aqui em outras edições do, do animação essa dificuldade que, que a China, não só a China, o Japão também, enfim, os países asiáticos têm de, de exportar uma boa parte desses, desses filmes, né? das séries, dos filmes e das animações. Uh, então, fica essa dúvida. E... Uh, para complementar isso, né, já que a gente comentou também muito aqui na da dança das cadeiras lá na Disney, que o Kevin Mayer, né, que é o principal executivo de estratégia da Disney, que saiu para se tornar CEO da, da TikTok, né, ele acabou pedindo... Né, enfim, ele, 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 digamos assim que ele escancarou que ele vai sair, porque ele viu que a empresa está sob intensa pressão do, do, do governo americano para que os chineses vendam o TikTok para uma empresa americana, então eu acho que tudo isso é, é, ele está nesse digamos nessa nesse caldo geral do que explica essa política chinesa. Então eu acho que tem um aspecto é, político ideológico cultural no meio mesmo para que se produza mais esse tipo de filme porque é um filme que faz sucesso na China. E, de alguma forma, eles podem criar um tipo de produção que possa ser exportada. né? E aí, que a gente lembre bem, pode ser animação também. A gente fala ficção científica incluindo de animação, né? Não é Porque animação não é gênero, né? Vamos lembrar isso sempre, então... É sempre importante é lembrar,
0: porque é esquecido com muita facilidade. É, então,
1: animação né? então, pode ser uma ficção científica, como já, já tivemos várias boas aí no passado. E, mas há também esse aspecto de mercado tecnológico, que eu acho que envolve aí não só o desenvolvimento de novas tecnologias de efeitos visuais, é, mas também essa questão do controle né, desse tipo de tecnologia, porque eu não sei até que ponto, eu não tenho os detalhes aqui, do, de quanto que eles dependem de empresas do exterior para a produção interna deles. Né? Então, talvez isso seja um, me, um meio de incentivar mesmo as empresas para que tenha mais produção interna. Né? Mas vamos lá, agora eu quero ver a opinião do Paulo sobre isso Dando aí. o um
0: gancho dessa última coisa que você falou sobre a questão da, da, de depender de, de empresas estrangeiras, mas não só isso também, mas é uma questão de qualidade com o produto final. Por que, que eu falo isso? E, e óbvio que isso provavelmente vai estar tá mudando. Ah, Diz que um dos, um dos incentivos a, ao governo chinês Novamente, esse é o artigo da Variety falando, tá? Porque eu achei bem interessante. Diz que, que um os incentivos para eles virem com isso, óbvio, tem todas essas questões, tem, umas, tem uma questão política também que eu quero comentar depois, uh, mas o Sérgio já falou que a questão econômica, a questão política, a questão de briga comercial, não é só uma questão de, ah, vamos, vamos exportar nossos produtos, mas a questão das brigas comerciais, onde realmente eles também acabam recebendo muito mais esse tipo de conteúdo do que eles exportam, né? Mas você tem uma questão talvez também de qualidade, né? Uh, um, um dos incentivos que diz que o artigo da diz que foi o, o pontapé para gerar esse tipo de ação foi par, parece né tudo parece que foi aquele filme The Wandering Earth que é um filme que saiu no, no, no na China acho que foi 2019 é acho que foi ano ou, ou 2018 ou 2019 tanto que assim se você quiser assistir esse filme ele já está disponível no Netflix eu não sei qual é o nome o nome em português eu não vi Uh, ainda não vi o filme, mas tenho bastante curiosidade, mas já estava sabendo desse filme, né? que dizem que, assim, pelo menos as poucas críticas que eu li, falam que, só para dar um contexto, assim diz que a história não, não tem pé nem cabeça, é uma zona, né? só que a parte visual é impressionante, diz que assim, é uma qualidade que você fala, assim essa é coisa de Hollywood, primeiro nível. Né? Então, isso pode ter acendido algumas luzes lá, lá dentro, porque assim, eles têm um público consumidor, que hoje é o maior público consumidor do mundo, só que eles recebem ainda muito de fora, principalmente nessas áreas. Essas áreas culturais. Como você mesmo falou, sobre essa questão do soft power, que tem se mostrado... Va... Assim, você tem a questão dos Estados Unidos por força bruta, mas você tem a questão uh, de outros países, como a Coreia do Sul, mais recente, com música. BTS é o melhor exemplo. Como cinema, Parasita é uma a maior exemplo. Mas tem outros exemplos também. Por exemplo, o próprio Psy na música é também um exemplo. de soft power, muito Porque forte. existe essa... Exatamente, existe essa questão que eu acho que além dos pontos que você colocou, Selby, você tem a questão do. do para sempre lembrar que o, o, o apoio governamental à cultura é importante. É importantíssimo. Não uma questão só de subsidiar, mas de criar um ambiente, como você falou assim: ah, poxa, você tem a questão tecnológica, você tem a questão da, dos efeitos visuais. Ele tem uma parte, eu estou saindo um pouquinho também da, da ordem aqui do, do, do roteiro. Mas é, eles falam assim, é, é, no documento eles mencionam, falam assim, ah, ah, os bancos deveriam criar linhas de crédito, não só para, por exemplo, empresas que estejam nascendo, né, para também universidades ou cursos específicos para a área de ficção científica, né, mas também falando para assim, bancos criem linhas de crédito para essas, essas empresas de efeitos visuais essa questão da ficção científica, acho que também eu acredito, lendo um pouco, é mais uma percepção minha. Eu acho que envolve fantasia de uma maneira geral, né como um todo. Mas, como o documento menciona muito essa parte de... de eles falam no documento sobre... Não, temos que ressaltar a, 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 os cientistas, temos que ressaltar que a China... Que, que, assim, que entra na questão ideológica. Né? Temos que ressaltar que a China é uma nação avançada tecnologicamente, que a ciência está em primeiro lugar. Temos que ressaltar os cientistas, mas ao mesmo tempo, uma das primeiras linhas que eles falam sobre isso é: temos que falar sobre o pensamento do Xi Jinping, que eu falei no começo. Né? Então você tem uma questão ideológica. E para muita gente que, que pode chegar e começar a falar assim: ah, mas esses comunistas, né, esses marxistas, esquerdistas. Eu quero lembrar que isso que eles estão fazendo é o que os Estados Unidos vem fazendo desde sempre com todos os filmes dele e a gente acha normal, né, isso, isso é uma coisa muito importante, né? então, é, óbvio, temos que tomar cuidado com os dois lados, por isso que é bom ter noção do que, que é uma mensagem, ok, o que está que vindo, porque assim, tudo é político, acho que no primeiro animação, eu sempre falei isso, né? eu já, já tinha falado isso, que tudo é política. não tem como você separar, não dá para tirar a política do seu gibizinho. não dá para tirar a política de filme, sabe, a parte ideológica não dá para você tirar. O, 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 o ideal, o correto, seria você identificar e ver que caminho tomar, que decisão que você toma com referência àquele conteúdo que você está consumindo. E achar que a China não ia partir dessa questão ideológica, que ela está querendo também se vender para o mundo de uma maneira, é, é, seria errado. E também achar que, ah, eles estão fazendo isso porque nenhum outro país faz, eles são vilões. Estados Unidos e os outros países fazem. É só você pegar qualquer documento eu acredito que de uma maneira um pouco menor, talvez não tão forte assim, mas se você pegar qualquer documento, documento vai qualquer não, mas muitas a questão de incentivo cultural brasileiro, sabe muito muito edital, seja para tipo de arte for, sempre existe algum comentário para falando para real para realçar para incentivar é, é, assuntos nacionais. Talvez não tenha essa, esse objetivo de, de temos que ganhar o mundo com só existe o nosso pensamento mas existe isso de re, é, é, realçar a questão nacional, né, então isso é, é, é bem importante e vai vir com isso, tá, o próprio uh, 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 The Wondering Earth lá, é, o, o que eu já li, diz que tem isso, tem uma questão porque eu, é, é, que eu, pelo que gente, eu posso estar falando uma besteira muito grande aqui, mas pelo que eu lembro da trama, é, parece que está vindo um meteoro, está tendo um sol, parece que vai explodir, alguma coisa assim, é, é completamente fantástico, né, e, 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 e aí parece que... Como é que fala? É, engenheiros e cientistas chineses, eles criam uma maneira de criar turbinas gigantes que vão mover a Terra. E eles movem a Terra. E tem toda uma história maluca lá por trás. Né? Então, é, é engraçado esse foco deles também na, na questão científica. Isso eu acho muito interessante, eu acho muito bom, de uma certa maneira. Mas assim, estamos falando de fantasia, estamos falando de ficção científica, né? Então tem que tomar cuidado com isso.
1: Aliás, Mas, aliás então, tem um a, detalhe a... que eu até esqueci de contar, aliás, é, ressaltar isso que você falou, é importante essa questão de deles de abraçarem a universidade, que é, incentivarem o crédito, né? Aliás, esse negócio de incentivar a universidade vai ser o nosso próximo tópico aqui que eu vou comentar. Mas, assim, a gente estava falando de ficção científica em relação com fantasia, lembrar que nos próximos meses, o, o, os cinemas no mundo inteiro, o, pra, praticamente o único grande filme... De, 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 de aventura fantasia, enfim, é Mulan né? é o da Disney, é o Mulan então eu acho que eles também querem trazer pra eles a produção cultural da China né? eles querem exportar a versão deles também dessas histórias né? eu acho que também tem um pouco disso por trás também desse, desse tipo de decisão
0: não, sem dúvida e, e eles também uh, olhando como que outras uh, outros países e agora estou falando especificamente dos Estados Unidos, mas não para lá, pegam lendas pegam histórias deles e lançam com tanto sucesso por toda, já considerando todas as alterações que eles fazem e tudo mais eles falam, poxa é uma questão óbvia também, o maior público do mundo hoje está com a gente eles consomem, e está claro que eles consomem só você vê a questão dos games especificamente que é um bagulho grotesco na China né? e eles consomem os filmes e outro tipo de material que vem de fora como que a gente não consegue? Isso também é uma coisa que eu queria ver também, estudos sobre isso especificamente. Sabe, essa parte mais acadêmica de falar assim, por que que a Disney, a Disney, desculpa, a China, hoje ela tem tanta dificuldade de de, de, de sair com os IPs delas? E, elas têm, e, e eles têm tentado, inclusive, que foi que nem você falou, citou o exemplo da DreamWorks, uh, existem outros milhões de, de exemplos, tem aquele filme também, o Rock Dog, se eu não me engano, que chama assim, que foi dirigido por um americano, mas a, a, a produção é praticamente toda chinesa. Né? de falar assim, o que que o que que existe na narrativa o que que existe no, no, na criação desse produto que atrai tanta é, que, que o americano, que outras atraem tanto de forma mas o, o chinês não consegue sair, né? ele, na China ele, ele é muito bem consumido, o Under Earth, como eu falei foi um, um sucesso na China né? mas eles não conseguem sair de lá então eles também têm tentado isso há muito tempo então agora, uh, que, que eu achei também engraçado mencionar que isso a gente discutiu um pouquinho agora antes de começar a gravar que eu falei assim, que na verdade esse documento não é um documento de incentivo, que é, eu digo de incentivo na, na seguinte maneira, é, ele não tem políticas claras, então ele não chega e fala assim, olha, os bancos a partir de agora vão receber um subsídio de tanto, porque eles vão dar X%, ou então vão, dar, vão separar um, uma fatia específica para dar de crédito, não, ele basicamente fala, olha, seria bom criar faculdades que tenham foco em criar roteiristas para filmes de ficção científica, é, os bancos, olha, bancos, por favor, deem, por favor, eu estou colocando aqui, né? Mas assim, deem linhas de crédito, sabe? Vamos, vamos incentivar o, a criação, ou então manter, ou então aumentar a produção de efeitos visuais feitas aqui. Então não tem políticas claras. Mas aí o, o Selby mesmo, ele fez esse comentário comigo, eu achei muito bom, que ele falou assim, olha, baseado no histórico, isso daí na verdade é só um aviso de que já tem tudo rolando por trás. Tem muita coisa que a gente, ou provavelmente não vai saber até porque eles se fecham bastante, mas o fato de eles estarem falando isso, já tem muita coisa correndo aí para eles solidificarem essa questão. Né? E, e isso volta ao ponto do soft power, que é aí que eu queria, que na verdade são os dois pontos que eu queria fechar, e eu queria fechar com esse, para falar assim, novamente, a questão governamental é muito importante. Não simplesmente para subsidiar o dinheiro, o governo vai dar dinheiro para produzir, toda essa arte esquerdista e blá, blá, blá. Não. É, mas para fomentar o mercado, para criar situações, então fala assim, poxa, a gente precisa criar mais salas de cinema, se for o caso. A gente precisa, é, isso pensando não só em, em mercado interno, mas também de exportação. Sabe? Vamos ajudar, assim, quais são os pontos de compra e venda, o que, é que a gente consegue ajudar, uh, consegue fazer para melhorar isso, como que a gente consegue fazer, onde estão os pontos de consumo, também. Isso é bastante importante. Né? Então, como? como incentivar o mercado? Não como ficar botando dinheiro do bolso, mas como incentivar o mercado? Como trazer investimentos? Não estou falando necessariamente de investimento externo. Estou falando de investimento interno. Como melhorar o mercado uh, de, de, de investimento particular? Tirando só Edital, de, de, de Lei Rouanet, que também isso eu já nem sei mais como é que está essa situação toda. Né? Mas assim, como a gente conseguiria melhorar isso? Com o governo chinês é uma situação diferente, mas se até mesmo, o meu ponto final é, se até mesmo a China, com a força que tem, com mercados, já é um mercado praticamente é, estabilizado, né, em questão de, de quantidade de produção, uh, eu falo principalmente de games, né, mas o cinema, ele, eles, o deles ainda de produção própria, eles têm um mercado, mas não é tão forte, que o, o, o americano mesmo nesse processo todo, mesmo com as dificuldades que o governo chinês impõe para o conteúdo entrar, o conteúdo entra, e entra com sucesso, né? mesmo com essa estrutura toda eles têm, têm feito isso, precisa de alguma, de alguma ação aqui. Me remeto novamente àquela discussão que a gente teve sobre a questão da, da BCA ajudar nesse processo, mas é, é muito maior que isso, realmente precisa de uma ação governamental pesada e focada em novas criações, e é, 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 eu especificamente falo, esse é o meu, é o meu posicionamento, focadas em IPs. Não que tenha que parar produção, é, conteúdo cultural de maneira geral. Por exemplo, eu vou pegar Cordel, por exemplo, e transformar isso em IP. Não é assim. Na verdade, os IPs são para manter uma indústria com conteúdo de qualidade, obviamente, né? E continuar, e com isso, com esses retornos, com os impostos pagos e tudo mais, continuar alimentando esse tipo de, de cultura, de produção cultural, que sabe-se que não tem tanto apelo, de maneira geral, mas você não pode tirar isso do povo, sabe? Da população. Né? Então, é, eu achei muito, muito interessante porque, é, de, de como tudo isso aí está envolvido, mas como é específico para a ficção científica, mas é tipo assim, vamos precisar, o governo, o governo brasileiro fala, meu, para tudo, vocês têm que fazer tudo, agora para o cordel dar certo. Eu não sei porque eu tô com o cordel na cabeça, gente, eu peço desculpa, não é nada contra o cordel, na verdade, muito a favor, sabe? Tem que incentivar, porque tem muitas coisas legais, mas assim, vamos fazer específico do cordel. Não é literatura, não é quadrinhos. Não, não, cordel. Eu achei isso bem interessante. Mas esses seriam meus pontos. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, Céu.
1: Não, voto com o relator e confirmo aqui que eu gosto também de cordel. Não tenho nada
0: contra o cordel. É, é. é. Apareceu esse exemplo na minha cabeça, tentando pensar em alguma coisa bem específica da cultura brasileira. Aliás, mandar um abraço para os animadores
1: do Nordeste, que o Nordeste é um foco com certeza. de produção muito importante de animação no Brasil e que a gente precisa conhecer mais, né? esse problema de, uhum. de distribuição e também de divulgação. né? A animação no Nordeste é muito forte. Vamos lá, meu amigo Paulo. Mais uma pauta importante, dança das cadeiras, hein? Sun Register presidente da Warner Bros. Animation é agora também presidente da Cartoon Network Studios
0: no programa passado comentamos sobre, foi até um programa bem longo, a gente falou bastante sobre as mudanças da Warner Media né? e não tinha a princípio nada muito específico de animação né, falando assim, houve algumas reorganizações, mas nada que, a princípio que impactasse Nós estávamos direto. esperando, né? <risos> Exatamente, parece que eles estão falando assim, deixa eles falarem sobre isso, depois a gente lança uma notícia nova, aí o pessoal da animação comenta. Né. E, então, e agora saiu realmente as informações de uma coisa que vai impactar especificamente uma das partes de animação da, da Warner Media, né? Então, como você mesmo falou, o Sam Register, que ele é atual presidente da Warner Bros. Animation, ele vai ser também presidente da Cartoon Network Studios, né? Ele se reporta agora para o Tom Ashing, que ele é presidente da área de Global Kids, Young Adults and Classics. Uh, ambos os estúdios, né, tanto a Warner Bros. Animation quanto a Cartoon Network Studios, eles uh, produzem hoje mais de 30 séries, como Teen Titans Go e o Looney Tunes Cartoons, que é na Warner Bros. Animation, e o Crack of the Creek e o We Bare Bears. Eu não lembro como que chama We Bare Bears aqui no Brasil. Que é o, é o desenho dos três ursinhos lá, tem o então, panda, urso marrom e urso branco, urso polar, que passa na Cartoon, que é bem legal o desenho, né? que são é produzidos pelo Cartoon Network Studios. É, ele, ele vai ser presidente dos dois estúdios, mas não vai ter, pelo menos nesse momento, não vai ter uma fusão, vai ter... Eles vão continuar trabalhando separadamente. Né? Uh, e, obviamente, estamos falando do Sum Register, a gente nunca mencionou o Sam Register no programa e muita gente não conhece, né? Mas assim, o Sam Register, ele entrou na Cartoon Network em 94 como vice-presidente. E é um dos responsáveis pela criação do Cartoon Network.com. Foi lançado em 98, que ainda hoje é, uma, é um braço muito forte da Cartoon, né? Porque ele consegue também direcionar bastante as crianças. Hoje tem aplicativo e tudo mais, né? E além disso, ele foi um dos criadores das séries Hi Hi Puffy AmiYumi e o The Looney Tunes Show, que é a série de 2011, Tá? Ele foi produtor executivo de Transformers Animated, que é uma das séries de Transformers opinião pessoal minha, uma das mais legais que tem. tá? Uh, ben 10 e também do Teen Titans, antes de virar Teen Titans Go. Né? Uh, e também ele, ele é hoje produtor da nova série do Looney Tunes, que é o Looney Tunes Cartoon. cartoons que está passando na HBO Max. Né? Meu amigo Selby, quais são suas considerações sobre isso?
1: Bom, vamos lá, a gente estava aguardando ansiosamente, né? nós estávamos agoniados na última edição tentando saber se haveria mudanças na animação da Warner, e houve, né, essa dança das cadeiras é importante, é... eu acho positivo, por um lado, depois eu vou dizer qual é a minha preocupação, mas no primeiro momento eu acho muito positivo, porque é o que nos vende a ideia de que a Warner volta a acreditar no potencial da animação, né, animação, é... Warner, sempre bom lembrar, né, que ela foi uma potência na era de ouro da animação, né, da década lá de 1930 até os anos 1950. Depois ela focou essas produções de curtas, quer dizer, eles desaguaram né, para exibir na televisão. E nos anos 90 é que eles vão praticamente dominar alguns né, um dos principais títulos né, de, de animação passa a ser da Warner, até porque ela acaba adquirindo boa parte aí do do acervo de outros estúdios, né? tanto da MGM, quanto da Hanna-Barbera, enfim, de, outros, de outras produções. Mas, é, naquele período ali entre anos 90 e 2000, ela patinou com a animação no cinema, né? é, a gente até já contou um pouquinho aqui, um pouco dessa história, é, infelizmente, por conta mesmo dessas trocas de operação, né? a Warner que é vendida por uma empresa, vende para para o de um lado e vende Time Warner de outro, né? Todas essas fusões atrapalharam muito, especialmente porque a animação, como os nossos amigos sabem, são produções mais longas, né? Então elas elas são mais afetadas por mudanças de administração, né? Diferente dos live action, embora também ocorra com eles esse tipo de coisa. E enfim, e, e a gente viu a Warner patinando aí na nos últimos anos mais como o Paulo bem disse, o Cartoon Network, ele se tornou ali uma uma joia, né, dentro da da, da estrutura de produção, né, da parte criativa da, da da Warner e isso aí desde os anos 90 a gente vê grandes exemplos aí de, de seriados, né, de animação. É... e o Sun Register, eu acho que ele, ele tem um grande trunfo fora toda essa lista aí que o que o Paulo citou, né, de que ele, que ele ajudou a produzir. É que, e aí, aí eu acho que pesou também a escolha dele para chefiar, porque ele é um bom estrategista de produção usando IPs, né? as propriedades intelectuais da Warner, né? que é uma coisa que há muitos anos se critica, que é o mau uso pela Warner dos personagens clássicos. Né? Então, é, a gente pode ver que ele fez essa série... do Eu não gosto muito do Luna e Tunes de 2011, mas... Eu aplaudo a tentativa de, de produzir essa, essa série. Tem essa nova agora, que, que é um tanto melhor. Uh, o Tom e Jerry, que né? tem também a produção do Tom e Jerry. Tem a série do Animaniacs, que vai entrar agora no, no Hulu. Tem o Space Jam, né? a continuação também. Então vocês veem que, que a Warner está ela ela tá de olho né? nesses, nesses grandes personagens, nesses, nessas grandes propriedades né? que, 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 que foram um sucesso no passado e também no passado mais recente e o que corre é que que há estudos internamente na Warner inclusive de se trabalhar muito mais o universo da Hanna-Barbera né? de se produzir talvez longas metragens como aconteceu com o Scooby e até de criar universos compartilhados também como, como, como a, Hanna, a dupla Hanna-Barbera já fez no passado né? de juntar lá um pouco o, os Jetsons e os Flintstones e né? junto faz aquela salada com os personagens e eu ia, por sinal eu gostava eu sei que tem muita gente que critica mas eu gostava desses filmes malucos da da Hanna Barbera mas então para mim eu acho que é um ponto positivo por isso eu acho que é um cara que, que sabe trabalhar e peso acho que ele enxerga os potenciais né então é, e pelo que a gente tem vi, visto por aqui as produções que estão surgindo elas são boas né elas não, não são ruins e eu fico na torcida para que melhore. Agora, há um lado que a gente tem que ficar de olho que, como o Paulo bem disse, né, as operações elas vão ficar separadas né, da, da Warner Animation, que trata desses títulos aqui que eu citei, e a Cartoon Network, tava então ela vai funcionar de certo modo muito parecido com o que acontece ali na Disney, que tem a Disney Animation de um lado e a Pixar Animation de outro. Né? É, e aqui... É, posso é, enfim, fazer uma análise aliás, eu já, eu já vi até outras pessoas comentando isso, pensei que só eu que tinha prestado atenção nisso, mas eu vi alguns americanos também falando, é que fica a impressão que a Warner Animation ela está muito focada nesses grandes IPs né, desses grandes personagens e a Cartoon, ela fica focada nas produções originais, criativas né? então, essa, essa parte de lançar novos personagens de, lançar, de testar também o público né, com nova experiência, então o que fica em dúvida e aí a gente vai ter que ver qual vai ser o talento do Sam Register na, na Cartoon é, ele vai manter esse potencial da Cartoon de exploração e de criar novidades de, de apostar em novos talentos né? ou ele vai tentar fazer o que ele fez na Warner Media que é, opa, deixa eu pegar aqui o que mais agrada, o que mais funciona e vamos tentar explorar um pouco mais esses títulos, né, então, por enquanto, não há mu grandes mudanças, né, do que já estava planejado aí no, nos últimos dois anos, né, mas, de todo modo, eu vejo com muito bons olhos, desejamos boa sorte ao Warner, e é uma ótima notícia, assim, para quem é fã de animação e para quem trabalha com animação, eu acho que é muito bom ver a Warner se reestruturando e acreditando em novas produções. E você,
0: Paulo? Então, eu também, eu volto, como a gente já fala aqui, eu volto com o relator. É, na verdade, eu gosto bastante do, do histórico, de, como produtor e produtor executivo do Sam Register, de, de animações uh, a princípio. Lógico, sempre trabalhando com grandes marcas, mas, por exemplo, ele é um dos criadores do, do Puffy Amiumi, por exemplo, que é uma animação bem diferente do tradicional. Né? E ele já... Ele já tem trabalhado com a Cartoon, depois indo direto para a Warner Animation e agora voltando a, a, a ser presidente da Cartoon. Né? Isso é muito... É, baseado no histórico dele, eu vejo também com bons olhos. E dito isso, obviamente eu tenho algumas preocupações. Né? É, o bom é que assim, a parte boa também disso não é só uma questão de criação de, de novas... É, o fato dele também trabalhar com isso, ele, eu acredito que ele vai incentivar a criação de novas marcas, de novos personagens... Então vamos trazer coisas novas, isso é bom. Ele também, tra... ele também foi produtor na época do Flapjack. Né? Do desenho lá, do... das desventuras de Flapjack, que é um desenho sensa... completamente louco, sensacional. Um desenho que bebe muito na fase da... naquela fase naquela do Rainstimp, do Faluzzi, né sem entrar no mérito da pessoa do Falusi só do trabalho dele especificamente, que o Falusi é complicado também. Polêmico. Mas assim, o... o trabalho que ele fez... Exatamente. O trabalho que ele fez com o Rainstimp, visualmente, assim, com a animação... É sensacional. E o Flapjack Jack bebe muito nisso de uma maneira super criativa. Não, não é só um derivativo do Rain Steep, É uma maneira muito bacana, muito diferente, adaptada. Sabe? Pena que o desenho foi curto por causa também de mudanças de cadeiras internas na época da Warner. Né? E, e como ele também já tem um histórico nessa área de muito tempo, e sempre apostando também e, e produzindo lá, estando lá produzindo é, IPs novos, eu acho muito legal porque pode trazer muita coisa nova. Ao mesmo tempo, a Warner é uma empresa e assim, não só, não só isso também de coisa boa, mas pelo fato de ele estar tá trabalhando mesmo com dois estúdios separados, uh, vou usar aquele termo que normalmente empresa business fala, que é sinergia. Né? E aí é uma sinergia, mais, uma coisa mais prática. Né? Então, pegar um, um a consultoria de, de, de um criativo, de, um, de uma Warner Bros. Animation, trazer para Cartoon ou vice-versa, sabe? Poder aproveitar a, a mão de obra de um estúdio para o outro e, em projetos específicos. Isso se torna muito mais fácil e tudo mais focado numa visão só, sabe? Onde, onde, onde a pessoa consegue pegar esse, criar uma estratégia pensando nos dois estúdios e vendo como eles podem se conversar para diminuir custo e para melhorar a qualidade. Né? Para botar mais produto na rua, também com mais... Mais diferente, com mais qualidade. E essa é a parte boa. A parte ruim é justamente trabalhar a parte criativa para que os dois estúdios não fiquem com a mesma cara. Por mais que a gente, que nem você mesmo falou, Selby, que a, a, a WBA, né, que é a Warner Brothers Animation, ela vai acabar, pelo menos como tá hoje, né? Trabalhando com filmes de, com uma produção mais alta ou então com marcas específicas mais caras, como por exemplo é a, é a, se eu não me engano é a, w, é a WBA que faz toda a parte do, dos filmes da, do universo DC né? então essa série nova da Arlequina uh, o desenho lá do, do todos esses desenhos do Batman que tem saído direto pra vídeo, da, do Superman da Liga da Justiça, é a WBA que toma conta e a Cartoon Network Studios ela cuida mais também até os desenhos do próprio Cartoon né? Mas não só isso, mas se não me engano a Cartoon Network Studios está lidando com o Animaniacs também. Eu posso estar enganado agora, tá? Mas também com outros projetos, por exemplo, agora também vai ter muito... O que, que vai acontecer com referência ao HBO Max? Como vão ser os projetos para lá? Principalmente nessa confusão de tipo, Animaniacs é, é exclusivo do Hulu, que a Warner está meio perdida assim, você tipo, tem produto dela espalhado por um monte de plataforma, e agora que ela tem uma plataforma ela não consegue trazer os produtos de volta. Né? Então ela vai ter um problema de estratégia para acertar nos próximos anos. Então, mas tem essa questão criativa que ela pode ter uma cara só se não tomar cuidado. Né? Uh, que eu acho que, a, que existe esse problema hoje, de uma certa maneira, entre Pixar e Disney. Por, por causa assim, depois da, do, do, quando, a Pixar, quando a Disney comprou a Pixar, a Pixar acabou levando a cultura um pouco. Né? Que era uma cultura Disney antiga trouxe para lá e teve essa mudança, e ainda mais agora, com a, com, com a Jennifer Lee, o Pete Doctor como chefes criativos, agora não tem nem mais, na época era, tinha o um John Lester, né? então por isso que acabou juntando tudo de uma certa maneira, mas isso continua, porque os produtos que eles acabaram colocando depois, com erros e acertos, mas de maneira geral com uma qualidade alta. Né? Então essa, essa questão da visão me, me preocupa, um pouco, mas acho que o Sam você tem, é é, tem crédito das ruas, assim, tem street credit pra é, caramba. Só,
1: só uma coisa que você acabou falando um pouco sobre essa questão de, de produção, enfim. Chama a atenção né, que, que ele reporta pro Tom Ashen, que é de uma divisão que tem um nome bem curioso, né, que é Global Kids, uhum. Young Adults and Classics. Né? Então eu não sei também se, se há uma estratégia, e eu acho que há essa estratégia também, de você... Fazer, fazer com que a animação da Warner volte mesmo a ser uma potência, e, e a gente vê, pela, você, a gente listou, aí você listou as séries, eu listei os filmes, de fazer com que a Warner retorne a ser uma, uma grande potência de animação por causa do streaming. Porque a gente não sabe bem ainda se ela vai ser uma fornecedora para outros serviços ou se ela vai fortalecer um serviço próprio. E, de todo modo, ela precisa produzir, né? Porque se ela for... É, ter o seu próprio serviço, ou ela vai ter que vender, ela vai ter que ter uma, uma, uma boa produção aí já estruturada, né? Então eu acho que também, até pelo nome né, dessa divisão aí que o, que o Sun Register vai reportar, tem muito a ver com isso, né que é, que é crianças, jovens né, e clássicos, né? Então é interessante notar isso.
0: O que eu fico fico, eu fico meio assim é que, eu, por exemplo, eu tô tentando fazer um comparativo com a Disney nesse caso, né? Porque a Disney também, ela tem não só a Pixar, Disney, você tem a, a, Disney, a Disney Television, que eu, eu, eu realmente não lembro, não sei como é que tem tá essa divisão hoje, mas ela tem também outras divisões que produzem animações também, né? Até aí, ok. Mas ainda assim, eu não vejo, pelo menos assim, conhecendo um pouco, um pouco, a, a, uma, a Warner está trabalhando o licenciamento de personagens dela, tá? Uh, eu não consigo ver hoje a Warner criando uma coisa nova. Por exemplo, você pode falar o que for, mas a Disney ainda todo ano, a princípio, seja com ela, seja com a Pixar, ela está sempre... Uh, tudo bem, tem, uh, baseado nos últimos anos, tem ano que ela só lança continuações. Tá? Mas falando de filmes, né? falando de uma coisa blockbuster. Ela ainda lança conteúdo novo, ela está sempre criando... Fala, vamos criar personagens novos, vamos pensar em histórias novas. Tudo bem, às vezes dentro da própria fórmula que eles já estão cansados de fazer, mas eles tentam trazer IPs novas, criar IPs novas. Eu até o momento não vejo a, a Warner fazendo isso com, com blockbuster. Ela está usando ali, a, a, pode ser que ela também use essa estratégia, e agora é um puro achismo meu, de usar Cartoon como uma maneira, Cartoon Network Studios como uma maneira mais barata de testar novas IPs, mas não com cinema, não com blockbuster, como a Disney faz. Então eu fico vendo que dos, dos filmes grandes, uh, vai ser muito Batman, então, assim, o universo DC, eu digo Batman porque, pelo amor de Deus, parece que a, a Warner não consegue pensar em mais nada, a não ser meter o Batman em tudo quanto é canto, né? Mas, assim, você tem os personagens da DC, como a gente falou, talvez a DC só seja uma, uma fábrica de IP mesmo, né? Ou você tem os personagens clássicos da Ana Barbera, ou então da própria Warner com o Tunes, né? Então, vamos fazer, por exemplo, vamos fazer o Space Jam, vamos fazer o Scooby, que tudo bem, é uma tentativa de, de reaquecer a franquia e fazer esse universo compartilhado, né? O, é o Ana Barbera. O universo, é, né? O universo da Ana Barbera. É o um Cinematic, é, é, é o HB, HBCU, é. né? O Ana Barbera Cinematic Universe. Né? que é o, o Scooby pra isso, tanto que aparece um monte de personagem é. clássico da, 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 da Ana Barbera lá. E tem um acervo morto
1: da MGM, né? que tem a, todas as animações da MGM que estão lá ainda dormentes. Dur, né?
0: Exato, é. exato. Então assim, isso que é uma coisa que, e agora puxando um pouco mais lado de fã, e também de entusiasta, né? de ver a Warner criando coisas novas. Criando personagens novos. Ela tentou várias vezes isso no passado. Poxa, você quer um melhor exemplo a isso? O Gigante de Ferro. Que a galera ama de paixão e com razão até hoje. Você tem filmes de, de alguns anos atrás que. E, e, e agora eu vou tomar porrada, talvez, de fã, porque eu não lembro. Eu tô lembrando dos filmes, mas não tô lembrando dos nomes. Tem aquele filme que era, que era uma mistura até de animação com, com live action, que era, do, que era dentro do corpo humano, que tinha o Bill Murray.
1: Ah, Osmosis Jones.
0: Osmosis Jones, obrigado. Uh, teve aquele também que era, que, que era de fantasia, que tem, tinha o um personagem que era um dragão que tinha duas cabeças. É o Quest for Camelot, não? da Espada Mágica. É, é, bom, é bom, é muito bom ter, um, ter, um, ter um, uma pessoa acadêmica aqui <risos> para ficar me lembrando o nome dos filmes. Mas, por exemplo, isso eram tentativas, obviamente não deram muito certo, mas tentativas de IPs novas. E eu não vejo, a princípio, não vejo a Warner tentando isso hoje. Baseado também, principalmente na questão do licenciamento, que eles. E eu falo isso de. de, de frequentar eventos de licenciamento, até tá pelo menos tentando pesquisar sobre isso, e vendo o quanto a Warner quer bater nos clássicos, quer bater no, 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 nos principais heróis, principalmente no Batman, e nos clássicos. Então é, vamos relançar o Pernalonga, desenho de 2011, desenho do Nitoons agora, vamos atrás do Animaniacs, sabe? Vamos ficar... É, Tony em então vamos, vamos, vamos ficar nos clássicos. Né? Então essa é a única parte ruim, mas de resto... Foi como você falou, assim, é, é, Pode ser que agora a coisa fique mais... Com cara com tanta experiência, se a Warner realmente estiver, como você falou, assim, disposta, até por causa do, do, do HBO Max, assim, a gente tem tanta marca aqui, como que a gente não tem produto suficiente disso, né? Eu espero realmente que saia bastante coisa, porque os personagens da Warner são clássicos, os personagens da Ana Barbera que estão na Warner são clássicos, sabe? A DC também, então tem muita, tem muita história bacana também para ser contada com esses personagens, mas também seria muito bom ver, assim, vamos, cara, temos uma ideia de personagem muito boa, a gente vai lançar com tudo, um blockbuster isso seria muito legal também não sei se isso vai acontecer okay.
1: Sun Register, Desejamos boa sorte a você, por favor nos ligue aqui, aceitamos abrimos espaço aqui para uma entrevista com, com o senhor, ok?
0: Com certeza, com certeza, e assim, a gente vai logo logo assim, na questão, acho que no ano que vem provavelmente até o meio do ano que vem, a gente já esteja vendo alguma, algum impacto dessas danças das cadeiras <risos>
1: Vamos lá, Paulo. Você falou agora em academia universidade. Vamos falar um pouco sobre isso, porque vai ser realizado o terceiro seminário brasileiro de estudos em animação. Vai ser agora em novembro. Conte-nos um pouquinho sobre o isso. O
0: seminário se chama Se Anima, né? que é, só para deixar claro assim, você tem um podcast do Vinícius que eu comentei no começo que se chama Se Anime. Esse se chama Se Anima, tá? só para deixar claro. E ele vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de novembro deste ano. Tá? Ele, ele tá na, vai ser a terceira edição e a primeira edição que vai ser totalmente online por motivos de pandemia. Uh, segundo o site oficial, que você pode acessar digitando seanima.org, uh, abre aspas, o seminário é uma rede de pesquisadores fundada em setembro de 2018 que reúne estudos de discentes de graduação, mestrandos, mestres, doutores e docentes de escolas de cinema, audiovisual, animação e design brasileiras, para discussão de temas da animação, como área identificada com o campo do cinema e audiovisual e suas correlações com games, motion design e efeitos visuais. Fecha aspas. Uh, as mesas e as palestras vão ser divulgadas agora em outubro, né, para evento que vai acontecer em novembro. Diga aí, meu amigo Selby, essa cai literalmente na sua área. É,
1: então, e por incrível que pareça, eu nunca, nunca participei do congresso do Se né? eu sou, já participo, enfim até porque a minha área é comunicação então eu tendo a participar mais dos congressos de comunicação, embora eu também seja um pesquisador de cinema de animação e me cobrem mais é, produção nessa área, eu vou fazer isso eu terei Provavelmente no ano que vem mais artigos voltados para animação. Olha
0: aí, se anima, fica, vou ficar de olho para chamar o Celso e para palestrar, hein? Faz favor. É,
1: então vai ser bem legal. E assim a gente já discutiu aqui no animação alguns aspectos para fomentar a animação no país, né? Que uma dessas coisas é a formação, né, do, 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 da pessoa que não precisa ser necessariamente na universidade, mas eu acho que é um passo importante. Há também um aspecto do, da estrutura tecnológica, enfim, de você ter acesso tecnológico também aos meios é, Do incentivo cultural dos governos também de, de Incentivo cultural incentivo fiscal para que essas produções sejam realizadas E é muito importante que a animação seja discutida nas universidades Porque a gente reclama, digo a gente, porque a gente também acompanha muito bem isso a gente acompanha as discussões dos editais né, que tratam a animação como uma coisa ali de segunda linha, como acessória ou então ainda enxerga animação como gênero e não como ferramenta. Então a universidade, ela serve justamente para legitimar essas coisas. Né? Então para que a gente possa é, transmitir para a sociedade o que é animação, o que são essas produções, para que elas servem. Né? Elas não servem apenas para entretenimento, elas servem enfim, o Brasil é muito famoso pela parte de, de propaganda, né? a parte publicitária que, que justamente formou muitos dos profissionais da animação no Brasil, mas não só isso. A gente tem essa parte de documentário, parte de curtas artísticos aí que, que circulam pelos festivais. Então, é, esses eventos são muito importantes e este ano eu pretendo participar dele. Eu vou apresentar um trabalho é, eu acho que é o terceiro evento, o primeiro deles aconteceu na PUC do Rio Grande do Sul. O ano passado foi na Faculdade Universidade Veiga de Almeida, lá no Rio. E esse ano, é, curiosamente, aconteceria na Escola de Comunicações e Artes, que é onde eu, eu fiz o meu doutorado, né, sei lá, na USP. Mas, por conta da pandemia, é, infelizmente, não, não haverá o, o encontro presencial mas haverá, então, o evento de forma online, né, via videoconferência, como tem ocorrido com vários congressos, e, enfim, eu acho que é, é legal que a gente faça essa, essa, esse anúncio aqui, porque esse tipo de evento, ele é aberto também para os profissionais, né, então, é, se você é um profissional e também é interessado em pesquisa, é interessante que vocês acompanhem, né, então... É, basicamente é, uma, é um no, no site seanima.org você tem ali um modelinho, né, um modelo expandido que você quer apresentar o discutir para o pro congresso para os outros professores, para os outros pesquisadores da área então você tem até dia 13 de outubro né, para encaminhar essa inscrição, um resumo expandido entre, entre 2 mil e 4 mil caracteres né, com espaço então pode-se inscrever pesquisadores docentes da área né, que desenvolvam Pesquisa e animação, é, pessoas que estejam na graduação podem participar na modalidade de vídeo poster, né, de de no máximo cinco minutos. E a inscrição ela ela é paga, né, nesse caso. Então é bom informar aqui fazer o serviço, né, é, que após a realização da inscrição é, os inscritos têm que pagar uma inscrição de R$ reais, né, profissionais e de e docentes e os estudantes pagam R$ é, reais, né. Então a comissão organizadora é formada por professores de todo o Brasil, então tem o Antônio Fialho, que é lá da Federal de Minas Gerais, a Carla Schneider, que é lá do Rio Grande do Sul, a Cláudia Bol Bolchal, que é da PUC do Rio, o Eliseu Lopes Filho, que é da FAAP, o Gabriel Cruz, que é da, F da Federal Fluminense, entre, entre outros professores. Então fica aqui o convite, que eu acho muito importante, como a gente já discutiu aqui, fomento, do governo, né? lá no caso da Espanha no caso da China, no caso da Coreia no caso do Canadá e, e, e a importância da, do, da universidade nesse meio para legitimar a animação é legal que a gente dê estímulo para que esse tipo de evento prospere, ganhe mais atenção e se amplie, então se vocês querem mais informação, entre lá no site cianima.org.
0: Perfeito, eu, eu não tenho muito a acrescentar isso daí, é muito mais a área do cego, eu tenho... Essa parte mais acadêmica eu tenho começado ainda a pesquisar sobre isso, então eu tenho mais tempo aí para poder fazer comentários mais fortes, mas assim, eu sempre bato na tecla que qualquer tipo de evento, de animação primeiro, que é perfeito, tem que se manter esses fóruns, a parte acadêmica tem que se manter, essa parte de pesquisa, de, de divulgação, sabe? Não só da, da, de trabalhos comerciais, mas de trabalhos autorais, principalmente, que é o que dificilmente a gente consegue ter acesso a essa parte de, de, de você, que, que esse também é um ponto que deveria ser bastante discutido, que é essa parte de negócios, mas principalmente a parte de distribuição, sabe, como é possível criar um modelo de negócio para a parte de curtas, como que a gente trabalharia isso, sabe, esse tipo de discussão faz todo sentido, né, mas tudo bem, eu entendo que o anima é uma, uma coisa muito mais acadêmica e, saber total apoio Mas esses temas que, que você fala um
1: estão incluídos aí, né. Estão.
0: Ah, isso é bom, isso é bom. É tá, Assim, como tu saiu as palestras, talvez você esteja um pouco mais por dentro, sabe? Mas eu espero que estejam e, e eu espero que batam com força e, e, e como a gente falou, uh, você tem isso para discutir com referência às, às próprias empresas, todo o, o ecossistema, mas tem também a questão governamental que tem que ser batida também cada vez mais forte, sabe? E pensando sempre, como a China está falando, vamos pensar em exportar nossos produtos, porque nossos produtos são exportados, eles são bem vistos, principalmente a parte de animação infantil. Né? que é o que consegue realmente ter mais saída. Principalmente por causa dos outros canais. Então, você fecha uma parceria com a Cartoon, provavelmente vai passar na Cartoon e em outros países. Depende, é muito caso a caso. Né? Mas agora, a gente falando especificamente dos serviços de streaming, Netflix não fecha. Quando ele quer produzir uma série, ele não fecha vou passar só no Brasil. Ele vai fechar para o mundo inteiro, a não ser que tenha alguma coisa específica que não, que não permita, seja algum tema, alguma coisa assim. Né? Então, nós, nós, já há anos que a gente deveria estar parando de falar só em, 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 até mesmo eventos, sabe, tem uma estrutura no evento, aqui. a gente está numa situação que pegou todo mundo de surpresa e estamos se reajustando a isso, mas todo esse tipo de evento ele já tem que estar preparado para aceitar a gente do mundo inteiro, seja presencial, seja online, seja o sistema de tradução simultânea, sabe, porque a gente não está mais falando só, não é só, é um seminário brasileiro, ok, mas a gente está falando de um mercado que atinge o mundo inteiro, tem que falar de games, qual é a influência da animação nessa parte dos games, na parte específica de efeitos visuais. E não, e não só a questão de negócio, mas também a parte acadêmica. Existem análises acadêmicas sobre a evolução de efeitos visuais especificamente. E eu estou chutando de cabeça, porque eu não sei. Como que foi a evolução dos games? Toda essa questão política, ideológica, toda essa questão, falando dos games lá do... do ah, esqueci o nome. Do, do, todo o ouro que deu, da, 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 que, era, que foi passado agora, alguns anos atrás, fazendo problema de jornalismo de games que, na verdade, acabou sendo... É que eu lembro que teve o Gate, que foi mais ou menos nessa mesma, nessa mesma pegada, só com referência aos quadrinhos. Mas teve também dos games, né? que era mais a desculpa para continuar sendo games com temas machistas e não ter essa, essa autoanálise para ver os tipos de histórias, de, 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 de personagens que estavam sendo criados, histórias que estavam sendo contadas, mas também de profissionais que estavam sendo contratados para aquilo. Né? Então, esse tipo de análise é muito boa. Ter uma visão acadêmica, um estudo muito forte sobre isso, é sempre muito bom, essa discussão é sempre muito... Boa, para o mercado como um todo. Né? Então, sei lá, assim, eu quero muito participar, então eu espero liberar aqui a, 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 as, as, as inscrições, porque eu quero fazer também. A Selby vai participar, mas eu também quero, porque eu acho que vai ser também, vai ser um tópico da animação, isso vai ser muito bom ficar discutindo sobre isso. E eu acho que chegamos na parte das nossas dicas culturais, né, meu amigo Selby? Vamos lá, você começa,
1: qual é a sua dica de hoje? Vamos lá, dicas culturais, hoje não é uma dica de livro, não é uma dica de filme, ela tem uma relação aí com, digamos, academia, mas não a universidade, a academia aqui no caso é a Academia de Ciências Cinematográficas lá, que, que promove o Oscar, né? é, não sei se as pessoas sabem, mas o Oscar costuma promover é, palestras, né? cursos ali para as pessoas... E na última semana eu assisti uns, pena que não está inteiro no YouTube, né? Depois até eu queria entrar em contato lá com, com o pessoal do Oscar lá da academia para saber se é possível de alguma forma obter isso de alguma forma. Mas é... há trechos de uma palestra muito interessante com o Richard Williams, que é o diretor de animação do Macilada para Roger Rabbit, né? O The Thief and the Cobbler, né, o famoso a famosa produção dele. Nunca, nunca acabada né nunca finalizada enfim um grande animador talvez um dos, um dos maiores animadores aí que nós tivemos
0: que montou uma das obras mais influentes né para os animadores mesmo é Storybook, não é isso essa? confirma isso. aí por favor é um
1: dos manuais é, o, é um manual talvez seja o manual mais importante que mais usado é hoje a bíblia bíblia dos animadores do, do richard Williams. ele tem uma forte influência da, da chamada escola clássica disney né do influência do mestre milt kahl e é bem legal, assim, tem, tem esses trechos em que ele explica é, os desafios, os obstáculos, as influências dele. Então mostra ali, por exemplo, o quanto que ele penou para obter incentivo e crédito para pra, as produções autorais dele. Né? Então muitas vezes ele se comprometia com alguma produção, não necessariamente pelo dinheiro, mas para ter crédito, para que, que ele com essa produção abrisse espaço para que ele pudesse obter crédito para fazer outra coisa, né, que era o que ele queria fazer, então tem um trecho sobre isso, tem sobre a produção do A Christmas Carol que é uma outra produção muito legal dele que é só para televisão, acho que não, não sei nem se foi lançado isso em, em mídia física e tem o Roger Rabbit, tem enfim outros trechos, então fica a minha sugestão aqui, tá no YouTube é só procurar lá, Richard Williams coloquem Academy que eu acho que vocês encontram tem acho que uns quatro, quatro trechos ali. Eu espero que um, uma hora aí a academia coloque inteiro, porque são trechos curtos, mas são muito interessantes. Então fica a minha dica aí do. E quem puder conferir os trabalhos dele, né? Que, que, trabalhos geniais aí do Richard Williams. E você, Paulo?
0: Então, só lembrando que assim, a gente vai colocar o link direitinho na, na descrição né, do, do episódio. Então, não se preocupem com isso, não. E a minha dica, na verdade, é o um livro Trajetória do Cinema de Animação no Brasil, da Ana Flávia Marquette, que é a Tchê Marquette. Conhecida como Tchê Marquette. A gente mencionou ela no programa acho que é o 12, que, é o que a gente falou sobre a live do Cartunalia com o pessoal do ABCA. Né? Ela foi meio que a host. E eu acho muito legal esse livro porque eu soube desse livro justamente ouvindo o podcast Se anime do Vinícius. Né? E quando ele publicou... Que ele falou assim... Ah, vou, vou entrevistar aqui a, a Ana Flávia Marchetti, Que ela... Story storyboarder e tudo mais... E, e ela lançou o livro Trajetória BR... Trajetória do Cinema de Animação... No Brasil... Não conhecia esse livro... Não fazia ideia... Na hora que ele, que ele que eu li... Antes mesmo de ouvir o podcast... Que eu li que eu fui procurar o livro... Eu comprei na hora... Ele já chegou... É coisa... A coisa mais linda aquele livro... Eu já comecei a ler... Preciso terminar... Depois... Se fizer sentido, se, se o pessoal que está ouvindo a animação quiser, a gente pode fazer um review do livro. O livro é sensacional. Eu tenho também,
1: muito bom o livro. E assim,
0: quem quiser, essa é a minha dica, quem quiser comprar, está lá no site trajetoriabr.com. Tá, então fica aqui minha dica. E agradecer mais uma vez o, o Vinícius e a própria tia Marquete ter escrito o, o livro, mas porque no podcast mesmo do Cianine ela fala que foi um do processo de ela estar pesquisando sobre a história da animação brasileira e não encontrar referência. E ela começou a buscar onde tivesse informação e começou a compilar nesse livro. Né? E o livro saiu, saiu realmente muito, muito bom. Então, trajetoriabr.com, mas pode deixar que também a gente vai colocar o link na descrição do, do episódio. E chegamos ao fim de mais uma animação... Seu é meu amigo, algum comentário final?
1: Gostaria aqui de deixar um abraço também ao Vinícius do Podcast Anime, que também ouço, também sou fã, adoro as, as discussões, inclusive também pelo viés acadêmico que me interessa muito, né? E também gostaria de deixar um abraço ao Léo Francisco, ao Alan lá do, do Papa Animado, que eu sei que eu acho que saiu hoje que nós estamos gravando, foi divulgada uma edição que eu gravei já faz algum tempo, acho que mais de duas semanas, mas. Mas está lá, é um papo muito divertido que a gente teve para celebrar os 20 anos do lançamento, 20 anos já, hein? Do Nova Onda do Imperador né? e o Caminho para Eldorado, né? Que são dois filmes que têm histórias. Nossa, o
0: Caminho para Eldorado. Tem,
1: são dois filmes que têm histórias é, turbulentas de produção, então a gente discute um pouquinho as curiosidades e, e enfim, e as, e as brigas internas ali de produção. Né, que os dois filmes, para quem não sabe, eles tiveram uma origem muito diferente, né, eram projetos muito diferentes com equipes diferentes de produção e se transformaram em outras coisas, né, em, em filmes totalmente diferentes, mas são dois filmes que eu adoro. Né? Para mim, O Caminho para o Eldorado é, tecnicamente, um dos filmes mais bonitos que a, que a DreamWorks já fez e A Nova Onda do Imperador é um dos mais engraçados. Né? Então é, Fica também aqui como uma dica cultural extra, então, assistir os dois filmes e também ouvir lá a nossa discussão do, dos dois filmes no, no podcast do Papo Animado. Um abraço ao Léo e, e ao Alan. E é isso, meu amigo Paulo. Fico, fiquei feliz aqui com o nosso papo, né, essas altas discussões, e convido os amigos aí a entrar em contato conosco aí pelas, pelas, no, pelas nossas perfis aí de, nas mídias sociais. E, por favor, comentem lá na nossa página no, no Facebook ou no nosso perfil lá no, no Instagram que a gente com prazer responde se tiverem dúvidas alguma coisa aqui do que a gente fala aqui a gente discute que às vezes alguma alguma informação extra estamos abertos
0: aqui Perfeito. então eu também já mando meus meus agradecimentos para o Gustavo Pinheiro sempre né, trabalhando na edição do design do da animação uh, claro também para o Flávio Remonte do The Concept Art Blog né, pelo apoio como sempre ao animação uh, e também sempre para você meu amigo Selby Uh, sempre lembrando que nossas mídias sociais novamente é o Instagram, então é animação pode no Instagram, uh, se você quiser, instagramcom né? instagram.com.br pode ou só procura por animação que você encontra. Uh, facebook é a mesma coisa, facebookcom animaçãopod ou só procure por animação que você encontra. Uh, nossos twitters pessoais, meu Paulo Martini do Selby, Selby Pegoraro. E lembrando que você pode também ouvir a animação no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts. Overcast, Breaker, Radio Public Podcast Addict e também agora no Deezer então se ficar mais fácil para vocês ouvirem no Deezer, vão para lá sabe que tá lá, tá completinho vai ficar completinho agora e também direto no nosso site animaçãopod.com.br eu sou Paulo Martini e eu sou o Celbi Pegorara e nos vemos no próximo episódio até mais pessoal isso é tudo pessoal